0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare. Har du lyssnat på Vegas eftersnack på fredagar så har du säkert hört mig kommentera aktuella saker- eller läser du husis så har du säkert någon gång läst någon text som jag har skrivit. Idag ska jag ändå tala om något helt annat än det jag brukar tala om. Idag ska jag tala om moderskap, om min egen mamma, om förlustar och om sorg. Jag heter alltså Janet Björkvist och det är jag som är din sommarpratare idag. Det var ju inte någon unik idé mamma hade när hon sa att hon ville att just den här sången ska spela på hennes begravning- hon sa en gång i ett flygplan när vi var på väg hem från någon av våra solsemestrar. På foto som jag tog av oss är vi glada och brunbrända. Vi har varsin liten hörlur i öra och höll på att lyssna på just Adagio for strings på min iPod. Och så sa hon det. Den här vill jag att du spelar på min begravning. De här idéerna om vad hon vill och inte vill med sin begravning kom alltid då och då. Jag blev lika arv varje gång hon ville tala om sånt. Och nu efteråt minns jag faktiskt inte heller riktigt något annat om vad hon ville ha sagt om sin begravning annat än just det där, vilken musik hon vill att jag ska spela. Det är en av de saker som grämmer mig idag. Att jag vägrar lyssna. Att jag inte hörde och inte memorerar allt det där som hon ville tala om. Allt det där som på riktigt var viktigt för henne. Begravning, testamentet. Alla de där råden om hur man uppfostrar barn, kantarelsåsrecept och hur man sköter blommor. Så Sådana mammiga saker som man kan tycka att är så fruktansvärt jobbiga att lyssna på för att det alltid handlar om samma saker. Mamma -tjate. Det där chate som jag nu för tiden ibland saknas och det är ju runt i hela kroppen. Det finns sådana där korta stunder någon sen ensam kväll när man tillåter sig själv att vältra en stund i sin självämkan. Sådana där stunder när man tillåter sig att tänka tillbaka på tider som har gått. Tider som inte längre kan ändras eller få oss tillbaka och som det därför egentligen är helt meningslöst att sitta och sörja över. Men ändå. Ibland gör man det. Någon sen ensam kväll när familjen sover. Tillåter sig att sörja över den där första förlorade tiden som nybliven mamma. Den där fantastiska babytiden som alla lyckorusiga mammor längtat tillbaka till när de ser andras babyar. Rusig av att vara ett med en annan. Mamma barn. Tvåsamhet tillsammans. Det där som vi aldrig riktigt hade eftersom min lilla flicka inte kunde sova. Så stora delar av vårt första år bara försvann in i ett svart hål av sömlöshet och utmattning. Det blev istället bara alla de där tröstlösa dygnen som blev till veckor och som blev till månader- då den här nublivna mamman satt där i ett hörn i bostaden och grät i kapp med barnen och i de mörkaste stunderna på någon nivå till och med kunde förstå mekanismerna bakom varför någon som är sämre lottad och som lämnas helt ensam kan ta ett beslut om att avsluta det hela. Allt det här pågick på den tiden när mamma ännu pratade. Det var på den tiden när det plötsligt blev hemskt viktigt att få höra om hur du själv hade varit som barn, om hur mamma hade varit som mamma. Och hon berättade om hon jag som också hade varit ett oroligt barn brukade lugna ner mig när hon sjöng byssanlull. Så hon sjöng och sjöng. Ända fram till den dag då jag plötsligt hade börjat gråta för att jag hade förstått vilken förfärligt sorglig sång det egentligen är. Precis på samma sätt satt jag nu därför själv där och sjöng Lull och alla andra visor för mitt barn. Sjöng och sjöng utan någon effekt. För min lilla flicka. –kunde ändå inte sova. Alla de där vinterdagarna som jag släpar runt med vagnen genom höga rivor, timme ut och timme in. De där långa dagarna när jag vaggade, läste, pratade– –lugna, skrek och grät. Allt utan någon egentlig alls. Hennes pappa försökte förstås finnas där så gott han kunde– –men han var av helt andra orsaker tvungen att tillbringa stora delar av sin tid på en helt annan ord just under den allra värsta tiden. Så jag satt ensam och tyckte synd om mig själv, om oss och förstås mest om min tröstlösa lilla flicka som varje gång hon skulle sova var tvungen att först gråta och kämpa mot sömnen i flera timmar. Senare skulle vi få ett namn på det här, få veta att hon har en störning i sin sömn- och vakenhetsrytm. Få veta att det inte egentligen finns någon orsak till det, att en del barn nu bara är såna. Att de har svårt att sova. Alla runt oss försökte förstås trösta. Sa att det hör till att småbarn inte sover. Att flickan bara visar på temperamento, det är ju bra det. Nån skrattade och sa att det är väl inte så konstigt att hon inte sover, det är ju mitt barn. Och de sa att barn som har sömnstörningar faktiskt brukar vara hemskt intelligenta och framåt, att hon växer ut ur det ingenting av allt vad alla omkring oss sa hjälpte så hemskt mycket för när du inte har sovit på flera dygn och när det svartnar för ögonen när du glömmer att äta för att du är så trött att du inte ens är hungrig och barnet gråter för tvivlat i timmar varenda gång hon försöker somna så är det ganska svårt att se framåt att tänka på att det säkert kommer att gå bra för henne just för att hon har en sömnstörning och hade jag inte då haft mamma så vet jag faktiskt inte hur det skulle ha gått men nu fanns hon ju där bara 50 kilometer längre bort. Så på många av hennes lediga dagar satt jag istället där helt utmattad vid hennes bruna köksbord, tills hon med milt vång tvingade mig i säng och sa att jag måste sova att hon sköter det här nu. Och sen vandrade mamma runt i sin bostad med sitt lilla barnbarn på axeln. Runt, runt, runt tills jag vaknade igen de gånger jag lyckades sova en stund. Hon vakar nätta med den lilla och hon klagar aldrig någonsin på att hon var trött, inte ens efter att nätta med åtta, nio, tio avbrott. Så där hankade vi oss framåt, min lilla och jag, ända från senhösten, fram till den där dagen i slutet av april för två år sedan, då vi igen stod där i mummos bekanta kök, och jag märkte att någonting var riktigt på tok. Det här är Vegas sommarpratare och med dig idag är jag, Janet Björkqvist. Det visar sig att mamma hade fått en lindrig stroke någon gång i slutet av april 2012 genast efter Valborg opererades hon på Meilands sjukhus. Två dagar senare, på min födelsedag, fick hon som en komplikation av operationen en så omfattande hjärnblödning att den skulle ha tagit livet av henne om hon inte just då redan skulle inne på Meilands sjukhus. Det rörde sig bara om en tio minuters marginal. Hon var hemskt nära döden, sa läkaren- som ringde natten mot den femte maj. På eftermiddagen dagen efter det- fick jag gå och hälsa på henne. En kort stund vid en intensiv övervakad säng- på Töle sjukhus. Men det var ju inte mamma som låg där. Det var en kvinna med bortrakat hår- med tiocent tio cent långt sår rakt över huvudet som var svullen röd och gul. Och så intäckt med slangar och tejpat. Jag inte skulle ha känt igen henne om ha sagt att här är hon, din mamma. De sa också ärligt som det är, Att det är inte säkert att din mamma lever så hemskt många dygn till. Men hon klarade ett dygn. Hon klarade två. Och hon klarade tre. Och så blev det morsdag. Vår första morsdag som mamma tillsammans. Där satt vi sen, flickan och jag. Vid mommors säng på mejlans. Jag pratade på och jag talade om att det var ju inte alls så här som vår första gemensamma mors dag skulle se ut. Hon öppnade ögonen några gånger fast jag tror inte att hon förstod vad jag sa. Men vi satt nu där vid hennes sen ganska länge i alla fall. Flickan som då var sex månader gammal och jag. Det var när vi gick därifrån den dagen som den här nya gnagande känslan hade börjat växa fram i mig. Den där känslan av att jag inte borde lämna henne ensam här i ett sånt här tillstånd. I ett främmande sjukhus där ingen vet vem hon är. För att hon kan se ut som en hjärnskadad, förlamad och stum grön sak för den som inte känner henne. Men jag vet ju att hon är någonting helt annat. Och då insåg jag ju också att jag helt enkelt måste kunna räcka till för henne med. Så efter att akutfasen var förbi så började den. Min envisa kamp för att få mamma tillbaka. Flickan, hon sov fortfarande inte men vi hade i alla fall fått en läkaremist i sömnskolan via Ekenäs sjukhus. Det är klart att det måste ha funnits bra stunder med pappa också. Men av någon underlig orsak kommer jag inte ihåg dem. Jag kommer faktiskt inte ihåg hemskt mycket alls från min barndom utan det är mest sådana enskilda separata scener som har fastnat i mitt minne. Så där som den där ena gången när han kom hem med snöskåtern sent en kväll. Det måste ha varit veckoslut för det var på veckosluten som han drack. Just den här gången hade han sin blåa vinteroverall på sig och han var så rådig att han inte fick av den själv. Ganska snart efter att han hade kommit in så blev han sen jättearg för att mamma hade satt hundkorvsskalet i fel roskis. Så han tog solborsten och sen slog han både henne och hunden tills skaften gick av. Så är det den där ena gången när jag måste ha varit kring sju år gammal för jag hade hål i öronen och hade satt mina nya guldörr i en plastmugg på verandarräcket på stugan. Varför han började slå henne den gången vet jag inte men han låg i alla fall på henne där inne i stugan. Mamma låg på golvet och försökte skydda sig mot hans neva men det gick inte så bra. Så vi klättrade upp för berget för att söka hjälp från grannarna, min bror och jag. Och de kom ner och lyckades på något sätt lugna ner pappa. Men han hade varit så förbannad att han först hade slagit och sparkat mamma medvetslös och sen hade han kastat iväg plastmuggen med mina örhängen. Det tog flera timmar innan jag till slut lyckades sila fram dem från all sand. Så var det den där gången när han försökte skjuta henne och vi igen sprang efter hjälp till grannarna. De kom också den här gången och sa att min bror och jag måste föra in i huset innan de for iväg ut i skogen efter honom. Jag minns att jag kröp in där mitt täcke och sen bara låg jag där och bad till Gud att han skulle vara så i att han inte skulle träffa mamma. Sen plötsligt smaldet två någonstans utanför huset och sen blev det helt tyst. Efter en stund som kändes hemskt lång kom grannen sen in till oss och sa att allt är bra att vi inte behöver vara rädda mer. Att han hade tagit pistolen av pappa och kastat bort den och att skotten hade träffat vårt träd. Det är bara såna här minnesbilder som finns kvar. Och så förstås den där sista bilden. När han låg där under ett blått sjukhusstäcke, tunn som en fågel för att tjocktarmscanceren hade i sig genom hela kroppen. Det lukta gammal tobak i rummet för att de hade låtit honom röka i sängen de där sista veckorna. Alla ställningar med droppflaskor var försvunna och den här gången öppnade han inte ögonen en enda gång medan vi var där. Jag hade just fyllt tretton, min bror skulle fylla femton. Mamma var trettioåtta, tre år yngre än vad jag är nu. Två dagar efter den här sista gången var han död. Mamma sa senare att pappa lite före det här hade bett om förlåtelse för allt vad han hade gjort och att hon hade förlåtit honom. Då, när han då var jag för ung för att riktigt förstå det där med allt vad han hade gjort. Det förstod jag kanske många år senare när jag började inse att min barndom kanske inte hade varit som alla andras. För det är ju sånt som barn som lever här mitt i det här inte riktigt kan förstå. Man föds till det man föds så det var i mitt fall en familj med en mamma och en pappa som jag nog älskar högst av alla fast pappa alltid blev så arg när han drack. Men barn kan inte riktigt ifrågasätta det som är på tok hemma. Man har ju inte samma referensramar då som nu när man är vuxen. Som liten har man bara sitt hemma och, och det är som det är. Mamma och jag talar faktiskt också ganska många gånger om alla de här grejerna. Jag beklagar mig åtminstone någon gång över att jag har så hemskt svårt att minnas annat än allt det där hemska för fortfarande tror jag att det måste ha funnits mycket bra också. Varje gång svarar mamma att jag måste komma ihåg att pappa inte heller hade haft det så lätt som barn. Och jag kan inte minnas att hon någonsin sa någonting hemskt illa om honom. Det är ju också sånt man tänker på idag. När vänner som bekanta skilsmässor slutar i förfärliga strider mellan föräldrar och barnen hamnar stå där mittemellan. Att det finns såna som på riktigt har haft det ganska jobbigt med som ändå har lyckats förhålla sig på ett sånt sätt att man gör allt man kan för att minimera skadorna på barnen. Fast visst medgav mamma någon gång att- det är klart att hon borde ha lämnat pappa långt före han då. För att det stundvis var alldeles för men- som det nu blev så var det ju ändå bättre att hon tog slagen- så att han inte slår oss ungar. Det ska hon ju ha tack för. För han slog faktiskt aldrig oss. Vega sommarpratare tillbaka och med dig idag är jag, Janet Björkqvist. Två år efter den där- järnblödningen hjärnblödningen sitter mamma fortfarande kvar i rullstol. Hennes tal och skrivförmåga har inte kommit tillbaka och höga halva är så gott som förlamad men hon tränar hela tiden. Och det går förstås framåt. Hon kan upprepa fler och fler ord. Hon kan röra sig till och från rullstolen. Hon kan bo ganska självständigt i en servicebostad med hemvård. Hon förstår vad man säger åt henne fast hon inte kan svara med annat än jo eller nej. Och hon kan bli riktigt arg när man inte förstår att hennes handrörelse den här gången betyder att hon vill gå till banken och inte att hon ska ha nya skor. Men hon är förstås inte samma mamma mer och jag är inte mera barnet utan den vuxna som nu själv måste ta ha hand om det hela. Det har tagit ganska lång tid att förstå att det är så här det är nu. Att nu är det hon som behöver all hjälp. Hon som alltid har hatat att vara beroende. Hon som alltid har varit den som gärna hjälper andra men som aldrig någonsin kan ta emot hjälp själv. Hon som inte längtar efter någonting annat än att få pensionera sig och bli mummo på heltid. Flickan älskar förstås sin mummo så som hon är nu. Hon hittar alla rullstolsbilder på parkeringsplatserna och berättar att där får bara mummo parkera. Hon tränar sina egna viktiga ord med mummo. Kan du säga pippi, kan du säga bamse. Mummo kan du säga jo, nä, mycket lite? För det har jag berättat att mommo alltid brukar säga när hon är talar. Och mummo har faktiskt lyckats få en hel del av allt det här rätt på sistone. Själv bearbetar jag fortfarande sorgen över att min dotter aldrig kommer att få lära känna min barndomsmamma. Denna mamma som på något sätt lyckades styra upp allt bråk med pappa så att skadorna på oss minimerades. Hon som sen senare tålmodigt satt där ensam och tog emot allt tonårskrig. Som aldrig någonsin skrek tillbaka utan bara lyssna, stödde och styrde i alla lägen. Hon som alltid bara stod där efter alla motgångar. Stark, stolt, självständig och konstig nog aldrig ens bitter över Den där mamman som alltid kunde säga de ord som gjorde att allt blev rätt och bra igen. Den där mamman... Som jag ibland saknar så otroligt mycket. Fast hon fortfarande lever. Jag sa någon gång tidigare i det här sommarpratet- att det finns sådana ensamma kvällarna jag tillåter mig själv- att vältra i en stund. Men uppriktigt sagt så tycker jag att det är ganska bortkastat att göra det. Numero. För det är väl en sak som man måste inse i livet. Att de tiderna som har faris och de har de saker som har hänt så de har hänt. Och när man inte kan ändra på det- hur förbannad och ledsen man är- så måste man ju i något skede försöka anpassa sig- till situationen så gott det går- för att inte själv gå under av frustration. Jo. Ibland är jag så arg på öde att jag vill skrika. För att det aldrig finns en bra tidpunkt att mista sin mamma- men att allt det här åtminstone inte skulle ha behövt komma- precis samtidigt när jag själv har fått barn. Och jo- Ibland är jag så trött på att aldrig räcka till för alla som behöver mig att jag helst bara vill gömma mig och glömma allt. För att det logistiskt sett är nästan omöjligt att tänja sig så mycket att man till hundra procent räcker till för både jobb, familj, mamma och vänner. Och när man sedan i alla fall för länge har försökt slita sig åt alla håll med sitt konstant samvete så slutar det en insikt om att den som tiden faktiskt aldrig räcker till för är en själv. Och det är ju inte heller bra. Och ibland är jag så ledsen över att det blev så här att jag bara vill gråta. För att våra roller skulle bytas så här plötsligt och så här oväntat. För att mamma inte får vara den momo som hon ville vara. Men det är faktiskt aldrig någon annan som klagar på mig eller sakernas tillstånd än jag själv. När jag far omkring och tycker synd om både familj, vänner och mamma så verkar de själva faktiskt för det mesta vara helt okej okay med sin tillvaro. Mamma verkar ha kommit i ro med att det gick som det gick och verkar ha anpassat sig med samma pragmatism som hon nu alltid har tagit emot alla motgångar. Mina vänner, de verkar i lugn och ro vänta på att de ska få sin tid och dessutom orkar de flesta av dem regelbundet påminna mig om att det fortfarande finns kvar. Min nu två och gamla busflicka uttrycker varje dag en passionerad och trotsig kärlek mot mig. Alldeles särskilt på kvällarna när hon hittar på tusen olika orsaker till varför hon inte vill somna. Och jo, alla som har träffat henne säger att hon är skarp och väldigt framåt. Sådär som unga som har svårigheter med sovandet tydligen brukar vara. Och som min man förstås. Som har haft osäligt mycket med sina egna grejer men som ändå har orkat titta kärleksfullt på mig. Också de gånger när jag har varit som tröttast och surast och mest stressad. Så kanske man måste lära sig att vara lite barmhärtig mot sig själv också. Ta livet som det nu har varit och är. Med sorger, förluster, glädje och kommanden. Nu börjar det vara dags att avrunda dagens sommarprat med mig Janet Björkvist. Som trots att det här programmet nu blev lite melankoliskt. Faktiskt är hemskt och glad över väldigt många saker. En av dem är förstås min familj. Min man fick inte så mycket rum i det här programmet men han har ju ändå alltid funnits där när det har varit som allra jobbigast. Och jag vill faktiskt därför avsluta med en liten hälsning till honom. Ha en riktigt skön sommar.